0: Mi copy, El Podcast, un espacio donde aprenderás sobre educación financiera cooperativa y temas claves para el crecimiento de tus negocios. Acompáñanos en este viaje hacia el éxito y descubre cómo construir un futuro financiero sólido. Bienvenidos a Mi Cope, el podcast. Estamos en esta etapa de episodios de negocios agrícolas y el día de hoy vamos a hablar acerca de fortaleciendo esas cadenas de valor agrícolas, optimizando la colaboración para el éxito sostenible. Estamos aquí con Nelson Cano, ya es invitado especial de este eh, ahí sí que espacio de podcast. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias. Un saludo especial para todos los oyentes. Pues eh, nuevamente estamos acá atendiendo la invitación que nos hace mi cope para poder pues trasladar conocimientos porque eso es lo que nos corresponde, llevar esos conocimientos a toda la población interesada del sector y pues estamos ahí a la orden con mucho gusto para poder aportar.
0: La verdad que para construir una cadena de valor sólida es todo un proceso, ¿verdad Nelson? La verdad que eh, cómo generamos beneficios en todas las etapas de la cadena de valor, cómo generamos, ahí sí que… Eh, beneficios económicos ¿no? y también cómo fortalecemos nuestra producción a través de esa cadena de valor y cómo lo hacemos sostenible también. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, Nelson. No sé si nos puedes contar un poco, explicar cómo funciona una cadena de valor productiva normalmente. Claro que sí. Pues eh, una cadena
1: de valor, en, en todo momento a veces hablamos de, de, de la cadena de generar valor, valor agregado. Eh, dentro de una cadena, pues una cadena tiene, tiene una serie de eslabones donde hay diferentes actores principales eh, pues ahí trabajan dentro de esa cadena y esos eslabones están compuestos por la producción, que es uno de ellos, el siguiente eslabón, voy a hablar como de forma general, el, el, uno de los eslabones es la producción, otro es la transformación y la comercialización. Como siempre digo yo, dentro de cada uno de esos eslabones hay un 100% de acciones y es como de autoevaluarnos, eh, en este caso los productores también se deben de evaluar en cada uno de los eslabones qué porcentaje van aplicando. En la parte productiva, que es donde normalmente o donde más se aplica el sector agrícola, eh, pues qué tanto, qué incluyen dentro de, esa, dentro de esa fase, dentro de ese eslabón de la cadena de, de, de la producción, donde entran todas las, las, las técnicas y los procesos, el manejo de cultivo, qué tanto avanzamos ahí, ahí entra un proceso de calidad, eh, la tecnificación, la asistencia técnica y es como autoevaluarnos hasta dónde hemos alcanzado ahí los objetivos, después podemos empezar a evaluar la parte de la transformación, qué porcentaje estamos aplicando de la transformación y normalmente ahí en esa parte es donde estamos casi nulos, la transformación, la parte de agroindustrialización y es ahí donde también si estamos nulos, estamos perdiendo una oportunidad de poder llegar a nichos de mercado que nos puedan favorecer en temas de precios, eh, eso es importantísimo, creo que en Guatemala eh, nosotros estamos en la región occidental del país, y pues eh, hay, hay análisis donde se ha visto que el potencial, por ejemplo, para la región occidental y que seguramente para también la mayor parte de la, del país, dos temas gran, grandes, dos líneas grandes, el tema de turismo, el tema de agroindustria que son potenciales de las regiones. Pero ahí hay dentro de esas regiones hay diferentes cadenas productivas. Y esas cadenas no están explotadas. Por lo tanto, es a la, a la que se le debe enfocar todos los esfuerzos en, esas tres, en esos tres eslabones producción, eh, agroindustria o, o la parte de transformación, por supuesto para llegar a la comercialización. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos grandes retos y, op y oportunidades también eh, de la comercialización. Hemos hablado en otros espacios que también… igual, qué porcentaje de esa comercialización estamos cubriendo y qué es lo que nos haría falta. Entonces, la cadena de valor es, abarca esos tres eslabones y es entonces, dentro de esos tres eslabones, analizar qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer… ¿Cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar dentro de toda la
0: cadena? Así es como fortalecemos la cadena. Eh, ¿Para cada uno de esos eslabones? Claro, o sea, en esta, dentro
1: de cada uno de los eslabones están los actores que, que, que juegan un papel importante. Y estos actores, pues, debemos de enfocarnos en analizar cada uno o lo que se está haciendo dentro de cada uno de esos eslabones. Y la idea es como fortalecer capacidades a través de innovación, tecnología, transferencia de, te de conocimientos, para poder ir avanzando en esa cadena y que de esa manera le podemos ir generando valor, por ejemplo en, la, en el eslabón 2 que es la transformación, generar valor agregado y ese valor agregado nos va a ayudar a llegar a, de una mejor manera a la comercialización. Y la idea que se tiene también es acortar, acortar procesos, eh, es decir, que el productor sea el mayor beneficiario, porque dentro de los actores que juegan dentro de esa gran cadena, están una serie de intermediarios y al final de todo un proceso, estos intermediarios son los que, que se quedan con las mayores ganancias de, de, la, de la materia prima. Por ejemplo, en esta fase de la transformación, eh, les pongo siempre el, eh, un ejemplo del café, el café tiene… Primera, segunda, tercera calidad. Las primeras calidades son para exportar. Eh, la segunda, tercera calidad se va, en este caso, en gran cantidad, hacia México. Incluso de la parte oriente del país, de Chiquimula, donde producen café, va hacia México esas calidades, segunda, tercera. ¿Qué pasa con México? México lo industrializa, lo transforma, lo coloca en un envase más bonito y regresa a Guatemala, a los centros comerciales. Y la propia gente de Guatemala está comprando ese producto, que es producto materia prima guatemalteca. Entonces, ¿quién ganó más? México, con su industrialización. Entonces, ahí estamos dejando un espacio vacío, que nosotros acá podemos aprovecharlo, una vez identificando y caracterizando las cadenas, de valor, las cadenas productivas y generales valor.
0: Sí, es curioso que hasta a veces ni siquiera compramos eh, nuestro propio producto, ¿no? O sea, cuando hablamos del café, por ejemplo, eh, y compramos de muy mala calidad. Exacto. <ríe> Ese es un Exacto. tema Exacto, o sea, hay un,
1: aquí hay un gran potencial del consumo interno, pero no estamos, no, no estamos habituados a eso. Eh, en, en este mundo tenemos que aprender a consumir nuestro propio producto, en este ejemplo, por ejemplo, Brasil es uno de los productores, el productor mayoritario de café en el mundo y por lo tanto también exporta mayor cantidad, pero también es el mayor consumidor de su propio café y es lo que acá
0: no tenemos nosotros. Sí, esa, esa es la diferencia. ¿no? Y como vamos fortaleciendo esa, fortaleciendo esa cadena de valor, eh, nosotros como agricultores eh, sabemos que tenemos a, por supuesto toda la cadena de distribución, los minoristas, ¿no? toda, toda esa parte que forman parte de esa, de esa cadena de valor, ¿cómo reducimos los costos? ¿Cómo trabajamos eh, en conjunto con ellos para que nuestra estrategia, para que esa producción mejore, para que sea más eficiente, para que sea más económica, para que nos traiga mejores resultados? ¿Cómo hacemos, cómo fortalecemos a todos estos actores?
1: Sí, una de las, de las cosas importantes aquí es de crear redes, eh, decía anteriormente que dentro de esta cadena hay una serie de intermediarios y que son necesarios para, para poder fortalecer el proceso desde la producción hasta la comercialización, pero eh, actualmente en virtud de que no estamos organizados, pues esa, esos actores se alargan y hay muchos intermediarios… Eh, partiendo de que el productor individual está en su, ubica, en su lugar de origen y si entra esta serie de intermediarios, desde ahí empieza a, a llegar el primer intermediario, pasa al siguiente, pasa al siguiente y así se va, hasta llegar al consumidor final. Entonces aquí la idea es cómo acortar esos intermediarios y cómo lo vamos a cortar otra vez volvemos al tema de, asoci de asociatividad, organizarnos, crear redes porque al, al, al momento de crear esas redes podemos eh, abastecernos si yo no pues, no tengo tal producto me lo abastece a alguien que está dentro de la red y de esa forma podemos a, este, bajar costos incluso los insumos que utilizamos al estar asociados podemos hacerlos en bloque compras en bloque donde a mayor ahí entra el juego de la oferta y la demanda ¿verdad? Yo compro volumen, pues obviamente los costos tienen que bajar. Y, pero ¿cómo, ¿cómo sucede eso? A través de la asociatividad y crear
0: redes. Esa es la clave, ¿no? Eh, trabajar en red, asociarnos y sobre todo cómo podemos apoyarnos entre nosotros para que, como bien decías, para disminuir esos intermediarios y que nosotros tengamos pues, al final un mayor beneficio y para todo esto seguramente nos pueden ayudar algunas eh, tecnologías ¿no? Eh, al, algún equipo que nos pueda ayudar o alguna estrategia de ese lado que nos puede ahí sí que rastrear o monitorear o mejorar la calidad de toda nuestra cadena productiva, ¿cuáles son las que recomiendas? Claro,
1: Hay un término muy importante en el rastreo de la calidad y que toda organización debe tener que es el término de la trazabilidad un producto debe ser, debe ser trazable desde su inicio, desde, la, desde el productor hasta el consumidor final. ¿Qué significa trazabilidad? Pues de, lo ideal fuera determinar el origen del producto, que manejemos bajo una denominación de origen, pero eso nos va, eso va a suceder en la medida que esa trazabilidad sea documentada. ¿Y cómo la vamos a documentar? A través de registros. Y entra ahí un poco la tecnología. Eh, Hacer uso de sistemas, de softwares eh, en la medida de lo posible. De lo contrario, iniciar con lo más simple. Una base de datos en Excel que nos pueda hacer un control de lo que hacemos desde, desde lo que hace un productor, incluso desde, no solo del producto como tal, porque la calidad, la calidad se divide en tres tipos. La calidad del producto como tal que es al final la que todos perseguimos, pero sobre esa calidad del producto debe de haber una calidad del ser humano, del productor, y debe de haber una calidad organizacional, donde le impriman eh, los valores, los principios y valores organizacionales. Entonces, porque yo siempre digo que si el productor o el ser humano es de calidad con valores, lo, va también a trasladar esos valores a la organización y obviamente todo lo que hagas alrededor, que en este caso es un producto, va a ir de calidad. Y cuando hablamos de esa calidad, no solo tenemos que pensar en el producto, como digo, sino que cuando ese, ese, esas calidades que se traducen a la organización y a la persona, eso también vende. Al momento de poder crear esas estrategias comerciales, tenemos que vender cultura, tenemos que vender tradiciones, tenemos que vender esfuerzo, sacrificio, transparencia, vender comunicación, son valores que son agregados al entorno del producto como tal, por lo tanto esa calidad es bien compleja y se, y se, va, eh, se va ampliando y tenemos que pensar entonces en esa calidad y cómo entonces hacer que el, aquel nicho de mercado me compre en función a todo eso, a través de un registro de trazabilidad, entonces yo en ese registro tengo que plasmar eh, las, la parte productiva, la parte de la persona, la parte de, puramente del cultivo, de los procesos, de la transformación, de mis políticas de comunicación, de cómo yo demuestro la información ante mi comprador y todo eso va vendiendo. Y como digo yo siempre, al final, al final es una ecuación, que estos, estos valores como la transparencia, más la comunicación genera confianza y eso da igual a sostenibilidad para ser sostenibles tenemos que ser transparentes tenemos que comunicar, generamos confianza y ahí se fue el negocio o sea, esa es parte de lo que tenemos que trasladar en este proceso trazable
0: creo que es un principio de una empresa con valor, cualquier empresa que tiene valor hace eso no y interesante lo que menciona de la trazabilidad porque creo que a veces no conocemos tanto ese, ese término y ese proceso también eh, ¿es caro hacerlo? ¿es complejo? ¿caro? tal vez no
1: eh, es, es complejo en el sentido de que no es de la noche a la mañana que eso se establece eh, es más cuestión de actitud de querer hacer las cosas porque lo demás eh, se, se, se obtiene, se, se alcanza es, es fácil, no, pero tampoco es imposible. Han existido eh, procesos, organizaciones que lo han logrado y que tienen sus nichos de mercado. Eh, yo estuve en uno de esos, que fueron procesos complicados. Eh, de Como siempre la lógica, en esto, en la lógica de la vida siempre es así, de 100 personas, 10 quizás se van a sumar a un barco de este tipo donde van a comprender, donde se van a empoderar, donde se van a esforzar, donde se van a sacrificar, donde van a esperar. Primero, también parte de la lógica es dar y después recibir. Y la mayoría de las personas estamos acostumbrados a que queremos recibir primero y después damos. Que alguien, alguien corra el riesgo y después entro yo. Esa es, es la forma en que estamos, pero debemos de transformar eso a que tenemos que prepararnos para poder entrar, correr riesgos y poder así de esa forma ser recompensados.
0: Y bueno, la verdad que todo esto viene a... Muchos de los resultados que, que vemos en los productos de, de alta calidad que realmente tienen un valor tangible, ¿no? Viene sobre, como bien decías, denominación de origen, si son orgánicos, ¿no? Porque algunos dicen que son orgánicos, pero realmente no lo son. Pero esa trazabilidad nos ayuda a poderlo comprobar, ¿no? Y estos eh, registros que nos ayudan a ahí sí que tener ese respaldo. Para poder vender nuestro producto, ahí sí que a mercados más interesantes. Y creo que todo lo que mencionas es muy valioso.
1: Sí, claro. Eh, creo que dentro de esta calidad, que es una palabra compleja, que hay que trabajar mucho y abarca mucho, eh, hablábamos del término de la trazabilidad, que eso es parte también dentro de, de esa documentación y, y poder demostrar esa calidad porque eh, a la hora de que, de que comercializamos un producto, el mercado a veces nos exige esa calidad y nos dice a través de algo palpable que demostremos que llevamos esa calidad, ahí entra también todo el proceso de certificaciones, certificaciones de calidad y esas certificaciones se basan en, en protocolos de producción, y el protocolo de producción es el cumplimiento de ciertas normas, normas técnicas, sociales, ambientales, económicas. Y eso, cuando hablamos de un producto orgánico, entra de la, dentro de la parte del cumplimiento de esas normas, eh, en este caso, normas ambientales, por ejemplo. Estamos protegiendo el, el, el medio ambiente. ¿Cómo lo demostramos? A través de un certificado. Obviamente, existen también, hoy en día, eh, que como decía, eh, puede haber un producto que lo pasamos, hacemos pasar por orgánico y en realidad no es, pero el certificado me dice que sí, pero ahí es donde entra la conciencia y los valores de la persona, por eso decía yo la calidad empieza por el ser humano, para después yo reflejar esa calidad en la organización y por, y por ende el producto que yo esté distribuyendo va a ser de calidad, pero entra mucho la conciencia de la persona.
0: Nelson, mencionabas eh, varios temas de cómo nosotros somos conscientes con el medio ambiente, con nuestra sociedad, con nuestro entorno. Eh, ¿Tienes algunos ejemplos de, de iniciativas sostenibles durante todo ese proceso de la producción?
1: Sí, básicamente en este, en este término eh, existen muchos, muchas iniciativas eh, que nos pueden llevar a cómo conservar el medio ambiente. En el área agrícola, está, por ejemplo, el tratamiento de los desechos sólidos, como la basura, por ejemplo, eh, que, que la idea es aprovechar esos recursos para fortalecer nuestras actividades económicas. Eh, en el campo, en los diferentes cultivos debería de ser tan sencillo aprovechar esos recursos que generamos en, la propia, en, las propias, en los propios hogares, la basura, que nosotros los desechamos, los, 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 des, los tratamos como basura, que se, que se vayan, pero la verdad es un insumo que lo podemos aprovechar. Hay iniciativas como la generación del mismo abono orgánico a través de diferentes métodos, eh, uno de los métodos novedosos es el tema de la lombricultura, aprovechar la lombriz coqueta roja, que así se llama, que ellas nos ayudan a, a transformar nuestros nuestros desechos en un abono orgánico aprovechable para la agricultura o para la generación también de ingresos económicos, porque un abono orgánico… tenemos muchas empresas en el, en el ámbito o en el ambiente del sector agrícola que nos facilitan esos productos a través de las diferentes formas de transformarlo, pero nosotros como, como, como agricultores de base… Podemos también aprovechar eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no tenemos los conocimientos, porque no, no hay quien nos acompañe, no tenemos el acceso financiero para poder hacerlo, tener equipo, tener tecnología para poder hacer eso. Creo que en, ese, en, ese, en esa línea podemos hacer mucho. Eh, para poder aprovechar el mismo recurso. Hay ahí en ese, por ejemplo, ejempl en ese ejemplo de la lombricultura sale sale la lombriz, pues produce el abono orgánico así sólido y también está el líquido, los lixiviados que se le llaman y eso produce pues abonos foliares para los mismos cultivos, entonces son cosas que a veces por el tema de acomodamiento que tenemos, no, no lo aprovechamos, queremos ya algo hecho y cuando que tenemos los recursos para poder aprovecharlos.
0: Esos son algunos consejos bien interesantes para cómo ser sostenibles y yo creo que como bien dices, ¿no? el sector agrícola tiene una gran ventaja sobre los demás sectores para ser sostenible, ¿no? sobre todo en el tema del medio ambiente. Y en el tema de su entorno social también, porque bien decías cómo trabajamos en red, cómo también somos conscientes de nuestros valores, de cómo nosotros nos preocupamos por eh, toda esa cadena productiva, no eh, tal vez en dar un trabajo digno, en, en poder nosotros también eh, preocuparnos por todas esas eslabones de la cadena de valor. Entonces creo que es muy valioso eso, eso que mencionas. Y... Entonces, ¿cómo nosotros como agricultores o, o dueños digamos, de, de empresas agrícolas nos podemos ir adaptando a esas buenas prácticas que, que mencionas para que los consumidores se den cuenta y nos empiecen a comprar?
1: Bueno, esto, esto se encadena con lo que venimos hablando anteriormente, que debemos darle a, de dar a conocer que, que producimos bajo, ciertos, bajo cierto protocolo, ciertas normas eh, que nos deben de garantizar la calidad la inocuidad de, nuestro, de nuestros productos, en este, en este caso pues tenemos que pensar en tener ese protocolo de producción y ese protocolo de producción nos lo, nos lo exige un proceso de certificación, pero el proceso de certificación es al final un, documento, un papel, un documento que nos dice que estamos, ga estamos garantizando un producto con cierta calidad, pero lo hacemos normalmente porque representa un un pago hacia el, hacia el productor en este caso si, si vende el productor un quintal de X producto por cada quintal vendido con el certificado le vamos a pagar algo extra y entonces el productor va por el algo extra no tanto por la conciencia ambiental sino que por una, un beneficio económico pero debería ser por convicción por conciencia propia independientemente me den un beneficio económico o no, pero como estamos hechos a que eso no es, no estamos acostumbrados a eso, para eso debemos de hacer todo un proceso de concientización para llegar a eso, pero deberíamos de ir en esa línea, de concientizarnos para producir de la mejor manera, sin embargo pues el, el, el comprador en este caso, quiere un producto más sano, más inocuo, de más calidad y la única forma de reflejarlo, es, o, o pues documentarlo es a través del certificado pero es ahí donde entra que hay ciertos nichos de mercado que independientemente tengamos o no el certificado nos han conocido por los principios y valores del ser humano y la organización y, de, y, de, y la forma que lo ha, se ha hecho es a través de la comunicación, personas que han llegado al campo a conocer cómo trabajan, se dan cuenta de los esfuerzos y de los procesos que llevan y esa es parte de la confianza para darles un ejemplo, en esta línea del café donde yo trabajé, bajo esa, bajo esa estructura no teníamos ningún certificado y vendíamos a nichos de mercado. Y lo hacíamos porque había comunicación. Se le comunicaba al comprador lo que aquí se hacía. Incluso es ahí donde viene el, el incentivo. Se negociaba un precio por la venta del producto. Sin embargo, Después de la cosecha, el mismo comprador decía, ahí va un extra para ustedes. Y ese extra se aprovechaba para beneficio de los niños, hijos de los productores. Se hacía una fiesta, piñatas, pasteles, algo de diversión para los hijos de los productores. Y eso se documentaba y se le regresaba a él, diciéndole, lo que ustedes mandaron, se hizo esto. Eso genera más, hay comunicación y genera más confianza. Y eso es lo que, por eso digo eso llega a dar sostenibilidad, entonces hay transparencia en, en los negocios porque hoy en día también en aquellos mercados en aquellos mercados, eh, en otros países eh, va cambiando la dinámica y, y nos damos cuenta lo que le interesa al consumidor al final es que ese producto que está consumiendo es sano y viene de un productor y que conozca al productor que se identifique desde dónde viene y es ahí donde entra la trazabilidad, quién es el que está produciendo el producto que está consumiendo, Darse a, da, saber todo eso, lo que sucede desde ese productor hasta donde él lo tiene, en su mesa, hay, hay diferentes formas, antes eran comercializaciones a granel, hoy en día ya son por productos, en el tema café se le llaman nanolotes, son pequeños productos pequeñas cantidades, pero con cierta especificación y de quién viene, de dónde viene, es algo que ellos ya tienen en su mesa un menú diferente y ya, es, ya, ya, ya lo solicitan incluso por cápsulas, cápsulas se le llaman a ciertos, ciertas cantidades mínimas definidas ya en este caso el café, por ejemplo, si usted define que necesito esta cápsula porque tiene estas y estas cualidades, es lo que le van a servir a su taza de café. O sea es toda una trazabilidad bien sí,
0: definitivamente y, y, y bueno y el precio me imagino que sí, es mucho más, el, mucho más
1: el, como estamos hablando de que tanto el que compra este, este producto que es el que lo va a llevar al consumidor final él está comprando por una causa y el consumidor final va a pagar por una causa y entonces le ponen en la mesa tres ejemplo tres productos este le cuesta, la taza de café por ejemplo puede pasar esta tasa le cuesta 10 dólares, está 15, está 20. ¿Y por qué 10, por qué 15, por qué 20? Va una causa de por medio. Y dice el, el consumidor, voy por la de 20, porque voy a pagar una causa. Es así como funcionan los nichos de mercado. Pero para eso se tiene uno que
0: preparar. Claro. ¿Ah? Claro, y al mismo tiempo creo que un buen mensaje al que mandas, porque, porque dices, si trabajamos conscientemente, eh, ahí sí que preocupados por el tema del medio ambiente y cómo apoyamos a nuestro entorno, en cómo generamos pues al final eh, no solo más bienestar para las personas que están involucradas en todo este proceso, sino al mismo tiempo bienestar para el consumidor que lo, que lo va al final a comprar, pues vamos a ver ese beneficio, o sea, viene primero la conciencia antes de decir eh, un beneficio económico, ¿no? Claro. Y, y viene por sí solo, al final cuando, cuando uno piensa en eso.
1: Claro, es que ese es un principio, eh, uno trabaja sobre esos valores y, y lo demás, como dice, hasta las escrituras viene por añadidura, <risa>
0: sí. o sea,
1: que esos son los principios lógicos de la vida y el, son los que tenemos que trasladar y que el productor organizado se empodere, sabiendo que no es un proceso fácil, pero es el reto, y hacia eso hay que luchar, con eso hay que luchar. ¿o?
0: Vamos a poner ese reto también a mi Micope para que documentemos esas historias, como tú exacto, mencionas. Creo que exacto. va a ser importante que, que eso lo podamos ayuda, evaluar.
1: Eso ayuda a comercializar,
0: sí, a abrir esos
1: nichos de mercado.
0: Ahí le dejamos la tarea claro a, a sí. los amigos de Micope para que <ríe> podamos hacerlo. Eh, Nelson, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, ha sido un gusto, eh, muy interesante y valioso lo que nos mencionas el día de hoy, eh, valga la redundancia de la cadena de valor, eh, gracias por estar aquí.
1: Claro que sí, Ahí un saludo para todos los oyentes, todos aquellos productores que en su momento van a escuchar este podcast, pues eh, un saludo para ellos, eh, una motivación porque todo esto que estamos conversando acá son basados en experiencias vividas y yo creo que es importante pensar que sí se pueden lograr las cosas también el, el, el mensaje es para todas las instituciones que apoyan a los productores que también nos preparemos y que promovamos esos esos mecanismos y esas iniciativas para que podamos generar impacto en la población y en los esfuerzos que cada quien hace así que un saludo para
0: todos Desarrolla tu potencial junto a nosotros en Micope, el podcast.